2: sitze neben dir. Das ja, nicht ist neben dir.
1: <lacht> <lacht> ja, du bist ja. in Köln, ne?
2: Ich bin in Köln. Ich Wie lange Köln? schon? So vier Wochen, glaube ich. Oder drei? Wir haben uns ja gesehen direkt am Anfang, mhm. bei der Maiwerk Weihnachtsfeier, wo ich in der Gewinnergruppe war. Ich habe gegen dich gewonnen. Ähm, und ja, aber ich habe was vergessen, die mitzugeben, Ingo. Guck mal, ein kleines äh, oh. Weihnachtsgeschenk, noch nachträglich oh. im Januar.
1: Fürs Kapitalist. jetzt. Das ist immer dieses Geschenkthema, dann fühlt man sich direkt nee, schlecht, weil... Nee, aber mal
2: vor, was da draufsteht. Da steht, damit ich auch
1: Fürs Kapitalistenschwein. Genau,
2: damit du auch weißt, bist du. Das ist kein und ich Schweinchen weiß, mehr, sondern ja. schon
1: ein Schwein. Das ist nicht das
2: schönste Geschenk, muss ich sagen. Mm. Aber ähm, Socken. hat was mit Himm zu tun.
1: <lacht> Geil. Und ein
2: paar Geldscheine. Money-Socken.
1: Wir können nachher ein Foto davon machen.
2: <lacht> Wenn du sie anhast. Ich
1: stehe total auf bunte Socken und mit Pizza oder Tieren drauf. Und jetzt äh, sind es Geldsocken. Mhm. Das ist jetzt die offiziellen, äh, die die Him-Edition von von Happy Socks. Ja. ja, ja, geil, schön, oder? Sollten wir auf jeden Fall machen.
2: Ja. Nee, ich habe sie gesehen. Schön, Na. Nee, ich habe sie gesehen und dachte, sie sind nicht so hübsch, aber sie erinnern mich trotzdem an dich. Weißt du so wegen Geld?
1: Definitiv. Und Geld ist
2: ja für uns grundsätzlich positiv. Deswegen können und auch so nicht so die hübschesten Socken Freude auslösen.
1: Ich finde die total hübsch. Ja. Alles gut. Okay. Jetzt habe ich nicht nur Money in the Bank, sondern auch an den Socken. Das stimmt, das stimmt. An den Füßen. Ja. Schön, ja. Was, äh, was machen wir heute eigentlich, Lena?
2: Wir sprechen darüber, was wir bisher gelernt haben. Also wir haben die geld und Sexreihe im November angefangen und im Dezember unterbrochen. Das heißt, ihr kriegt nochmal geballte Ladung, was ihr wissen müsst, damit wir nächste Woche mit unseren Expertinnen und Experten weiterquatschen können. Und wir gehen nochmal in die Reflexion und schauen uns an. Von einem Jahr hast du mit mir ein Coaching gemacht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich 150.000 Euro verdienen würde, nur mit Jobs, die ich liebe. Was ist daraus geworden? Das frage ich mich auch, geworden? aber ich erzähle es. Bleib erzähl's bis erzähl's zum bitte. Ende dran. <lacht> ja.
1: Aber ich habe schon eine Idee für eine neue äh, Reihe bei uns, mhm. Lena. Ich weiß ja nicht, wie weit du unsere Podcast-Bahnung schon vorangetrieben hast. Mhm. Aber ich wäre dafür, wir kümmern uns mal um das Thema Eltern und Finanzen, oder? Mhm. Aber erklär mhm. doch mal, Lena, warum ist das denn spannend auf einmal für uns geworden?
2: Welches ist es für dich spannend geworden, wenn du mich so siehst, wie ich eine Kugel werde.
1: Die, Lieben, ja. die Lena ist schwanger.
2: Voll gut, dass, wie gesagt, selber, dass du es sagst. Ich habe selber das zu sagen, das habe ich dir
1: merkwürdig. Oder
2: so, kennst du, wenn so Männer das sagen, wir sind schwanger. Das, wir find sind ich, das schwanger. ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. aber ja.
1: Mhm. Wie ist das bei, bei dir und deinem Mann? Ist er auch schon schwanger?
2: Nee, nur ich nehme zu. Also ich, äh, ja, ähm, und ich habe es jetzt schon gespielt. Ja, Lino, mein Mann und ich. Wir waren unterwegs und dann habe ich so von außen so gespielt, nicht so, viel mal, und dann habe ich von innen so einen Tritt gespielt und er von außen. Und es war ein bisschen romantisch.
1: Das ja. glaube ich. Schön. Also alle mal ganz liebe Grüße. Wir an haben ein Lena Krümel ausrechnen. im Bauch.
2: Ein Krümel. Ein Himmel. Ein Himkrümel. Ein Himkrümelchen.
1: Him ja. Him ja, genau. Voll gut. W wird auf
2: jeden Fall aufregend oder? Wir müssen mal überlegen, vielleicht können wir so eine Abstimmung machen. Oder wir beide sollten auch mal darüber reden. Wie machen wir das? Machen wir so ein paar Aufnahmen, die wir voraufnehmen? Machen wir eine lange Sommerpause?
1: Mit Elternzeit. Na ja. Oder, oder wir machen einfach so ein Quatsch-Update, wo es nicht um Geld geht, sondern einfach nur um die Schwangerschaft.
2: Ja, Kimi wo ich einfach schwanger. so richtig übermüdet einfach nur... <lacht> so ins Mikro
1: Und
2: <lacht> <lacht> so Babygeschrei im Hintergrund. Ja, wir haben noch was Zeit. Also, ja, da
1: können wir uns noch was überlegen. Aber, genau, es äh, dauert
2: noch mindestens äh, na, Halbzeit habe ich fast. Also,
1: aber das da können Ende wir bestimmt Mai. was vorproduzieren. Wir haben mit, mit, mit äh, Mayweck wollen wir 2024 auch ein Elternfinanzseminar äh, mhm. an den Start bringen. Von daher können wir da super gut Inhalte vorbereiten und äh, euch da draußen Schöne Mehrwerte liefern und äh, da können wir wieder eine Reise zusammen mitmachen, Lena, nämlich die Geld- und Mami-Reihe mhm. mit äh, Lena dann. Also, äh, mhm. Schön, aber das ist ja eigentlich trotzdem eine passende Überleitung zum Thema Geld und Sex, denn äh, irgendwie muss das Kind ja entstanden sein ne und äh, Finanzen rund um das Thema Kind, ja. also irgendwo ist da schon Zusammenhang und Deswegen nochmal kurzer Recap, der Heartbreak jetzt an der Stelle, ähm, was wir im November mit unserer Geld- und Sexreihe gemacht haben und die jetzt ja zwischen den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen unterbrochen haben. Mhm. Wir hatten also da die Folge 168, da haben wir gestartet und da hat uns meine alte Schulkollegin, die, die Nika von Nika macht, nochmal einen Impuls gegeben. Ja, ein
2: schöner Name, oder? Nika. Mhm,
1: ja. <lacht>
2: ich suche nur noch Namen, also wer Namensvorschläge stimmt, hat. Stimmt, stimmt.
1: Macht Namensvorschläge. Du, du kannst dir schon mal so ein bisschen die Richtung vorgeben. Kurz
2: und gerne aussprechbar in Englisch, Deutsch, Französisch.
1: Und gilt als Männer- und Frauenname, oder?
2: Ein Frauenname, es wird ein Mädchen. Der ah. also, Krümel wird ein Mädchen.
1: Ja. Eine Rumpel von mir, natürlich ein bisschen chauvinistisch, hat immer gesagt, Geschlecht ist mir egal, Hauptsache er ist gesund. <lacht> <lacht> ja, aber ja. ich fand den Job immer ganz lustig. Aber ähm, Nun gut, zum Thema. Was hat uns Nika Macht mitgegeben? Und zwar investierst du schon in deine Sexualität? Und daraufhin haben wir uns dann in der Folge 149 damit beschäftigt. Was es denn so für Reflexionsfragen gibt, wo man das eben mal mit an die Hand nehmen kann. Ja. Und eine lautete davon unter anderem, ist es als Paar für euch einfacher, über Sexualität oder über die Finanzen zu sprechen? Und das schreibt uns doch mal gerne, das machen wir mal als Sticker, okay. nochmal bei Instagram. Mhm. Da können wir mal so ein Voting machen. Sexualität und Finanzen.
2: Beides so Tabuthemen, oder? Und ja. ich, Also wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass man dann, wenn man über Sex redet, mehr lacht als bei Geld. Also auf jeden Fall in meiner
1: Beziehung. So ein bisschen kichern, ne?
2: Ja, dass man, oder dass man irgendwie. Ach, mit dann, deinem
1: Partner zusammen, ja, dass
2: man, wenn man darüber redet, dass man schnell finde ich, also man kann dann so ernst darüber reden, aber man findet dann irgendwie auch einen humorvollen Dreh, während bei Geld das finde ich manchmal auch ein bisschen depri Also das, das ist. Ähm, ich bin mal gespannt,
1: ob das überall so wäre, ob man, also bei es <lacht> vielleicht auch also schade ist, das sexuelle Thema dann eher ein bisschen Depri ja, und. Das
2: kann auch sein. Und, und Finanzen einfach super, ja. Mhm. Grundsätzlich haben wir ja da von Monika Müller gelernt, dass, dass es ja schön ist, wenn Menschen reden. Und das sagen ja viele. Also wir in der Beziehung reden super viel über Geld. Wir reden super viel über Sex. Und da hat sie uns ja nochmal so ein bisschen aufgerüttelt. Sie meinte, nur weil man viel über zum Beispiel solche Tabuthemen redet, heißt das nicht, dass man gut darüber redet. Das heißt, Qualität steht auf jeden Fall über Quantität. Und ich finde, das ist irgendwie total schön, dass man da nochmal hinguckt. So Nur weil man es irgendwie, keine Ahnung, einmal in der Woche anspricht, heißt es das nicht, dass man irgendwelche Erkenntnisse daraus gezogen hat.
1: Ja, vor allem, wenn man es so planbar macht. Ich glaube, Dinge wahrzunehmen, auch in gewissen Situationen, sie dann nicht unbedingt in der Situation ansprechen zu müssen, sondern sich dafür einen Moment zu suchen, der richtig ist. Auch das hat man ja äh, mal gelernt, da immer wieder die passenden Orte für zu finden und nicht gerade in einer Übermüdungssituation hast du ja gerade angesprochen zum Beispiel, ne, dass die noch eintreten können häufiger.
2: Jetzt schon. Jetzt schon, wir wollten
1: eigentlich gestern schon aufnehmen. Aber, ja, ich habe äh,
2: einfach abgesagt, weil ich, das Problem ist ja so, ich bin, habe jetzt immer so wilde Träume und dann schlafe ich zwischendurch nicht und neueste Angewohnheit mir, ich schlafe anscheinend so merkwürdig auf meinen Armen, dass die immer einschlafen <lacht> und dann mache ich so auf. Und Auch dann beide jetzt, gleichzeitig? Nee, immer abwechselnd und dann muss ich immer so meinen Arm ausschütteln denk, also... Ja, man, ich finde so witzig, wenn ich mal so eine Nachtkamera von mir aufstellen würde, wie ich irgendwie nachts schon so rumlaufe.
1: Ich habe letztens ja. so einen so ein, so ein Instagram-Channel äh, gezeigt bekommen, wo eine Schlafwandlerin sich dauerhaft aufnimmt und ziemlich lustige Dinge von sich gibt. Äh. Ja, Lena, mhm. da ist ein Markt für da. Mhm.
2: ja. <lacht> ich denke, das Also ihr seht was. drin
1: demnächst äh, alle bei, bei Instagram-Folgen <lacht> Lena Schlafwandeln <lacht> an unserem Instagram-Channel. <lacht> Nee, aber ich glaube, ähm, sich dafür eben einen passenden Raum zu nehmen für das, für das Thema Sexualität, ähm, Finanzen, aber mhm. auch darüber gezielt zu sprechen und auch in einer gewissen Tiefe, mhm. äh, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil oberflächlich, also wie du sagst, ne, es ist zwar nice to have, es angesprochen zu haben, besser als gar nicht, aber wenn dann so kommt, ja, und bei dir, ja, läuft, und bei dir, mh, mhm. ja, 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 genau. hab, hab wieder 100 Euro gespart oder ja, 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 wir hatten heute einmal, mh, ja. Also, was, was mir
2: gerade auffällt. Ganz oft könnte man ja denken, so Geld und Sex sind wie so, so Themen, die nicht nur an uns hängen, sondern wie so Side-Topics. Weißt du, so als ob das so was wäre, da könnte man jetzt mal drüber reden oder es ist ja auch mal schön, Sex zu haben oder schön, Geld irgendwie zu haben. Aber es ist ja vielmehr wir. Also Sex und Geld ist nicht abgetrennt von unserer Persönlichkeit. so Und ich hatte so einen Satz von Monika Müller auch total umgehauen. Und zwar, dass Sexualität ein Spiegel ist, wie wir uns als Mensch fühlen. Ja? Sexualität ist ein Spiegel, wie wir uns als Mensch fühlen. Und also allein, wenn man sich das mal überlegt, so wie ist gerade so das Sexleben, egal ob man in einer Partnerschaft ist oder nicht, also wie, weiß ich nicht, wie sexuell fühlt man sich oder wie viel beschäftigt man sich oder wie Nika sagen würde, wie viel investiert man da rein, sagt das schon, ganz schön viel, oder? Und das ist ja nicht cool. jetzt nur positiv-negativ bewertet. Jede Phase hat ja, ne, man kann ja sagen, man ist, weiß ich nicht, kann was Abenteuerlustiges sein, es kann auch was Gemütliches sein, je nachdem, in welcher Phase man so ist. Aber das, das fand ich schon ein Satz, der hat reingehauen.
1: Ja, also da haben so einige Sätze reingehauen, ne? Auch zum Thema, zum Thema Geld äh, hat Monika ja auch nochmal betont, dass man, dass jeder eigentlich abhängig ist. Also mhm. Mhm. ich glaube, da gab es fast die meisten Kontroversen, oder? Mhm. Dieses, äh, nee, ja, mhm. also gar nicht, oder? Ja. gibt recht, aber so in der Mitte gab es relativ wenig da, glaube ich, oder?
2: Das finde ich auch, also von von euch da draußen, eure Reaktionen waren sehr polarisierend, da gab es nicht so, fand ich ganz okay, sondern eher so schrecklich oder so spannend, so toll. Mit der Abhängigkeit, das ist ja auch etwas, also man kann, wenn man mal in die Abhängigkeit geht, tiefer erlangen. Das ist ja, was Monika Müller uns immer so mitgibt auf den Weg. Und das fand ich dann auch, so wenn man über Sexualität spricht, halt total eindeutig auch. Aber wenn man immer die Kontrolle behält, kann man halt nicht sich fallen lassen zum Beispiel. Und dieses Fallen lassen kann ja zum Beispiel auch ähm, ja, dafür sorgen, dass man sexuell Spaß hat. So. Wenn man die ganze Zeit nur denkt und voll im Kopf also so nur so überlegt was ist jetzt der nächste Move so, dann, dann ist man ja nicht drin in dem Geschehen und fühlt einfach das fand ich total schön also dass Abhängigkeit für viele so negativ konnotiert ist aber so eigentlich total so eine Wundertüte bereithält weil wenn man sich darauf einlässt ist man auch so sagt es ist okay dass ich finanziell abhängig von der von meiner Partnerin von meinem Partner bin und wenn auch eine Zeitweise oder wenn ich abhängig bin, dass mein Partner oder meine Partnerin, wenn es um Sexualität geht, dass ich dem oder ihr vertraue, dass ich sagen kann, ich lasse auch Dinge geschehen, weil ich weiß, bestimmte Grenzen, die ich nicht möchte, werden nicht überschritten. Das ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit. Oder? Also das, das ist so, was ich so ja. spannend fand. so Und, dem, was und ich glaube,
1: wenn man dann halt weiterdenkt, was ja eben auch dazu kam, dass Sexualität auch, äh, also verletzender macht, also dass man sich erstmal öffnet mal, ne? man, man, man zeigt sich nackt, man äh, nimmt den Partner nackt wahr, ähm, befür also bestärkt das ja nochmal an der Stelle, weil wenn ich dann sage, ich schaffe eine gewisse Abhängigkeit, mhm. mache ich mich gleichzeitig zum Beispiel in der, in der Sexualität, wenn ich auch von Sexualität quasi abhängig bin äh, von meinem Partner, gleichzeitig, wenn ich das dann häufiger ausübe, ja, in der Übersetzung auch verletzbarer. An mhm. der Stelle.
2: Mhm. Ja. Wird dir das leicht, verletzlich zu sein?
1: Mm. Leichter als früher, würde ich sagen. Also sich das einzugestehen. Mhm. Aber leicht glaube ich immer noch nicht. Wie ist es bei dir?
2: Mm. Wie ist es bei mir? Doch, ich würde schon sagen, dass ich... Dass ich das ganz gut kann. Ich betten mal vor einem Jahr über über das Weinen geredet, wir beide. So mhm. inwiefern es das leicht fällt und dann hast du gesagt, dass du irgendwie bei Filmen manchmal weinst. Und ja, ich kann ja auch ganz gut so weinen. Gestern habe ich geweint, weil ich so müde war. <lacht> okay, und auch weil ich meinen Flug zurück nach New York annulliert hatte, ohne dass ich das wollte. Und dann Echt? die Frau am Telefon meinte, dass jetzt das Flugticket und das Geld weg ist. Und das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil es ja total bescheuert ist. Ich habe ja dafür bezahlt, da muss ja irgendeine Dienstleistung dahinter stehen. Dann habe ich erstmal geweint, anstatt so zu sagen, kann ich mal mit, ihren, mit ihrer Vorgesetzten sprechen. und habe ich einfach mal geweint.
1: Und jetzt? Was also, ist das Ticket geworden?
2: Ja, ähm, ist es ist wieder da. Es musste, also Deutschland konnte das nicht klären, aber ich glaube, Lufthansa Indien hat da einiges geregelt. Also, Lufthansa Indien, geil. Nein, wir wurden international weitergeleitet. Dann oh, ja. hat jemand den Systemfehler wieder, wiedergefunden und ich, ich darf zurückfliegen nach New York. Es klappt. Ja. Aber, Aber es ist natürlich
1: ärgerlich, dass man dann deswegen weint. Na ja, ja.
2: ärgerlich, ich glaube, nicht jeder würde dann weinen. Also ich war halt mit meiner Übermüdung eh schon in so einem ja, labilen Zustand. Ja, Phase
1: mit den ne, Hormonen. Ja, 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 die Hormone. Ingo. Etwas Neues, was man, das, was ja. man kennenlernt. Aber Hormone ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn wir haben ja in dieser Reihe zum Thema Geld und Sexualität was wir haben ja so einen kleinen Disclaimer gemacht und mhm. wir wurden ja auch ein bisschen gescheltert teilweise für den Disclaimer, haben wir ja in unseren User-Comments äh, dann mal bekommen, dass man durchaus auch hinter Forschung stehen kann, mhm. auch wenn man wir trotzdem, fand ich auch genau richtig, klar gemacht haben, dass man hinter dem Weltbild nicht unbedingt stehen muss. Aber wir haben uns eben auch äh, evolutionsbiologisch mhm. mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Monika Müller hat es eingeleitet und... Äh, Du hast dann äh, nochmal sehr gut recherchiert und da äh, sehr viele spannende Erkenntnisse und Studien ausgekramt. Und äh, dort hat man eben ja festgestellt, dass eben doch gewisse Programme, äh, Steuerungsprogramme über Hormone ausgelöst ähm, bei uns drin sind, dass wir eben einen passenden Partner, eine passende Partnerin finden für die Fortpflanzung, also jemand, der potent ist und sich zum Familienaufbau eignet. Mhm. Ja. Du hast es schon geschafft jetzt, ne?
2: Also ich habe das ich zum Nachdenken gemacht, weil das...
1: Also war, ja,
2: war so, Sind wir deswegen zusammen? Wollte ich immer schwanger werden? weil Also ich hatte so viele andere Ideen in meinem Kopf. Und dann, als wir dann die evolutionsbiologischen Folgen gemacht haben, hm, vielleicht ist da doch mehr dran, fand ich fand ich ähm, witzig, ehrlich gesagt. Ja, also das haben wir in der evolutionsbiologischen Folge nochmal beleuchtet. Aber auch Monika Müller hat es auch nochmal gesagt wenn wir über Psychologie sprechen, können wir die Biologie nicht ausklammern. So, und das ist sozusagen ja, wie ein biologisches Überlebensprogramm in uns haben, dass wir einen Partner oder eine Partnerin finden, der oder die die Zuversicht auslöst, dass eben die Partnerin dafür geeignet ist, eine Familie zu gründen. Ja.
1: Schön, dass du diese Zuversicht immer noch hattest, <lacht> ja, auch nach der Heirat, <lacht> mhm. und dass äh, der nächste Schritt da jetzt eingeleitet wurde. Also
2: <lacht> schön, schön, wie du das formulierst. <lacht> sehr, sehr, ja. Mhm. Ich habe sie aber lange verheimlichen können, auf jeden Fall, oder? Weil du hast immer gesagt so, ich habe es gar nicht gemerkt und ich so, oh, zum Glück, weil ich hab am Anfang einfach nur geschlafen und war immer hungrig.
1: Ja, aber wie soll ich das jetzt in der Podcast-Folge, wenn wir uns jetzt, wie, wie soll ich das mitbringen? Also es war
2: schon so, dass ich, glaube ich, immer so extra Kaffee mal getrunken haben vorher, bevor ja, ich dich aber getroffen habe.
1: Aber, aber, aber das weiß ich ja auch nicht, dass du extra Kaffee getrunken also Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jedes Mal sonst beschwipst beim Podcast sind und du und du auf einmal ja. nichts mehr angefangen hast zu trinken. Äh, ja. Sondern wir waren ja schon meistens nüchtern beim Podcast. Das
2: war auch das Beste, dass ich immer dachte, meine Freundin, meine Freundin, ich finde das sofort draußen in New York, dass ich schwanger bin, wenn ich dann nicht mit den Anstoßen. Passiert einfach gar keinen. Oh, also die Leute beobachten einen ja nicht. Also dieser typische Spotlight-Effekt, dass man irgendwie denkt, wenn es so voll so im Zentrum, weil man sich selber ja so wahrnimmt, dass man, dass es wichtig ist, ob ich jetzt einen Sekt trinke oder nicht. Die Menschen interessieren sich ja meistens für sich selbst. Die gucken Wobei, ja
1: nicht. also ich muss sagen, ähm, ich wusste von guten Freunden, dass sie grundsätzlich vorhaben, schwanger zu werden. Mhm. Und jetzt bei einer Weihnachtsfeier ähm, hat sie nichts getrunken, hat erst die Ausrede gehabt, äh, dass was Krankheitsbedingtes mhm. war ähm, und sie Antibiotika nimmt.
2: Eine gute Ausrede.
1: Aber war es nicht? Im Endeffekt mhm. war sie doch schwanger. Also da, da hat man schon drauf geachtet in dem Moment. Man fragt dann nur nicht nach. Vielleicht ist das auch das, vielleicht haben die Leute das schon wahrgenommen, nur sie sagen es dir nicht, mhm. um auch nicht unhöflich zu wirken. Denn man kann ja manchmal auch in, ja, habe ich auch schon erlebt, ja, dass Leute als äh, gefragt wurden, ob sie schwanger sind, aber <lacht> nicht waren, das ist natürlich eine maximal ungekürzt. Situation. nach Weihnachten drei wieder zugenommen. Die nein. Weihnachtsgans <lacht> noch im Bauch. Ja, das, das ist natürlich Und, und ich finde
2: auch so, mit Alkohol ist das ja auch so ein Ding. Wäre man zum Beispiel Geld und Sexualität als Tabuthema jetzt entlarvt hat, das, das ist ja klar, ist so Alkohol irgendwie gar kein Tabuthema. In also der Schwangerschaft oder was? Nee, <lacht> das ist ein Tabuthema. Ich
1: Frage, <lacht> Nein, <lacht>
2: ja. ich meine ja, gesellschaftlich. Also so, wenn man sagt, ich möchte nicht trinken, dann versuchen noch fünf Leute einen zu bereden, außer man ist schwanger. Dann akzeptieren dann es ja sie alle und find, also würden einen ja auch verurteilen, ist ja gut. Aber das finde ich so interessant, obwohl man ja inzwischen auch weiß, dass es gesundheitlich überhaupt nicht toll ist, Alkohol zu trinken oder überhaupt Alkohol zu trinken, ist das so ein Ding, dass Leute einem da so rein. Ein
1: gesellschaftlicher Druck.
2: Ja, aber ja. bei anderen Themen nicht.
1: Also wenn man Geld und Alkohol als Rollen machen.
2: Zwei, mhm.
1: zwei Süchte auf einem.
2: Sind es deine Süchte, Inge?
1: Geld und Alkohol? Ja, ja bei jedem kommt mir ein Tequila vorher. <lacht> <lacht> Sonst kann ich die Performance nicht abliefern. Mhm. <lacht> Ja, aber der Sex, die
2: Monika Müller meinte, oder? Lieber vorher Sex haben, damit du dann...
1: Boah, wenn ich fünf Kundentermine am Tag habe, wird das anstrengend. <lacht> <lacht> Sowohl der Alkoholkonsum als auch Beides, äh, ja. die Sexquote. Ja. Ja. Nein, ähm, ich mache auch so äh, mhm. gerne. Also Kundentermine ja. erquicken mich auch.
2: <lacht> okay, wir waren ja gerade bei Evolutionsbiologie und dass wir schon darauf geguckt haben und auch die Psychologie. Was steht jetzt an? Was machen
1: wir jetzt? Wir fusionieren... Mhm und machen daraus Evolutionspsychologie, <lacht> ja. ja, wie beim Digimon damals, digitiert zu Evolutionspsychologie und zwar evolutionspsychologische Zugänge zur Partnerwahl, Partnerschaft mhm. und Sexualität. Also einmal kombiniert und da haben wir einen ganz tollen Experten am Start.
2: Ja, Nächsten da dürft ihr mal schon Lande. ganz
1: gespannt drauf sein an mhm. der Stelle haben ist es quasi schon die Abmoderation zum Aber nein, ihr Leute, wir haben ja euch versprochen mhm. Wir haben ja letztes Jahr ein kleines Review mit Lena ja auch spontan eigentlich entstanden mhm. ein Coaching gemacht weil, wie, wie, wie kann man es nochmal genau ähm, fühlst du dich schon so als würdest du so viel verdienen Genau, fühlst
2: du dich schon so, als ob ich 150.000 nee,
1: da, nee, da, da, da warst du bei, bei 100.000 Und dann, genau, ha
2: und dann 100 hast du es nachher selbst
1: auf 150.000 mhm. erhöht
2: Genau es ging darum, dass ich dir zutraue, so viel Geld zu verdienen, aber mir nicht. Und mir dann aufgefallen ist, merkwürdig, also, wie kommt das? Also, warum kann ich mir nicht vorstellen, so viel zu verdienen? Was ist das für eine witzige Blockade? Und dann hast du mit mir ein Coaching gemacht. Das war ganz schön berührend. Also, ja, du hast mich dann auf zwei Stühle zusammengesetzt. Es gab dann die Gegenwartslehner, und dann, dann habe ich mich einmal umgesetzt und auf einen anderen Stuhl gesetzt und dann war ich die Zukunftslehner, die sich schon vorstellt, wie es ist, wenn das Jahr schon vorbei ist. Mhm. Und das war genau jetzt Januar vor einem Jahr. Wie wie wäre das? Also, was, wie fühle ich mich? Welche Jobs habe ich? Und die Frage war ja nicht nur irgendwie einfach viel Geld zu verdienen, also nicht nur zu sagen 150.000, sondern einen Jobs, die ich liebe.
1: Ja. Und Du wolltest erst gar nicht mehr zurück. ne? Du wolltest schon mm. die Zukunftslena bleiben. Mm -hmm. Ja, Lena, jetzt müssen wir ja revealen. Ja. Wie wie ist es denn ausgegangen? Hast du die 150.000 erreicht?
2: Ich sag mal so, also ich <lacht> habe weniger verdient als letztes Jahr. Ich habe einfach 10.000 weniger verdient als das Jahr zuvor. Aber es war mein glücklichstes selbstständiges Jahr. Also bisher, seit ich meine Selbstständigkeit angefangen habe. Seit ich arbeite. Mm -hmm. Und interessanterweise hat dieses Coaching, was du mit mir gemacht hast, super viel ausgelöst damals. Zum einen ist für mich so die Wand durchbrochen in meinem, in meinem Denken. Ich weiß, dass ich so viel verdienen kann. Also ist für mich eine Tatsache geworden. Also bei 200.000 bin ich noch nicht. Aber ich weiß grundsätzlich, es steht mir das offen, so viel zu verdienen. Das ist total neu, weil das konnte ich mir vor einem Jahr noch nicht vorstellen. Und was passiert ist war, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, dass ich in so einem Spannungsfeld mich mit Geld bewege und dass ich oft denke, dass ich in einem Kreis zum einen bin, wo super viele ne, BWLer und UnternehmensberaterInnen sind, die sehr, sehr sehr viel mehr Geld als ich verdienen und dann gibt es aber auch viele, die ich kenne, auch in meiner Familie, die in sozialen Berufen arbeiten, die viel weniger als ich verdienen und ich irgendwie immer dazwischen war und dachte, ich kann mein Gehalt nicht oder mein Honorar irgendwie nicht laut aussprechen, weil ich vielleicht die einen von dem Kopf stoße, weil ich so viel verdiene und die anderen finden das lächerlich wenig. So. Und das war ja ein bisschen so auch mein Konflikt damals und aber mh, warum ich so glücklich über 2023 bin jobmäßig ist, dass wir im Coaching ja nicht nur über dieses Geld gesprochen haben, dass es so aufgemacht wird, wie viel ich verdienen kann, sondern dass mir ganz bewusst geworden ist, dass ich so einen gesellschaftlichen Impact leisten möchte, dass ich soziale Themen bespielen möchte. Und das habe ich gemacht. Also ich habe britische Veranstaltungen moderiert mit PolitikerInnen hier in Deutschland. Ich arbeite jetzt für das Auswärtige Amt, mache Medientraining mit Diplomaten, DiplomatInnen aus der ganzen Welt, wo ich ja über so Themen wie auch Klimawandel oder jetzt COP28 was letztens war, spreche, diskutiere, Menschen weiterhelfen, kann selber dabei total viel lerne. Ich habe Interviewreihen machen dürfen, wurde, das ist ja das Interessante, super gut dafür bezahlt. Also was ich gemacht habe, ist sozusagen, ich habe jeden einzelnen Job super gut verhandelt und einfach weniger gearbeitet zwischendrin. Also ich hatte so Peak, Peaks sozusagen, also so so krasse Monate, zum Beispiel so, ich weiß auch, Mai, Juni war ich so fertig, weil ich dann diese ganze Moderation gemacht habe und ich habe meine ganze Energie darauf geworfen und habe so krass verhandelt und also wirklich, na, zum Glück haben wir so viel über das Verhandeln gesprochen, ich habe so gut verhandelt, weil ich wusste, wie viel Energie das ziehen wird und habe davon aber dann den ganzen Sommer gelebt, so und habe, also und ich habe so viel Freizeit gehabt, ich habe so viel Zeit gehabt auch Reisen, um New York zu entdecken und auch jetzt hier. Also ich habe halt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt schon gerade den Fokus wieder, Podcast und noch eine andere Sache, anstatt alles gleichzeitig. Ich habe früher so viele Minijobs gemacht, die alle nicht viel gebracht haben. Und jetzt bin ich halt eher so fokussierter, mache so große Sachen. Und das, also macht mich glücklich. Also ich finde es cool, dass ich mehr Zeit habe für die Sachen, die in meinen Augen.
1: Und ich finde, da kann man bei ganz, ganz vielen Folgen, die wir schon miteinander gemacht haben, eigentlich ansetzen. Also A, finde ich das total schön, wie du es sagst. Wir hatten die Folge mit Zeitreichtum. Mhm. Also wir haben ganz naiv einfach mal, ne, wie fühlt man sich mit 150.000 Euro? Aber das ist halt vielleicht eine Form von Reichtum, aber du hast das Gleiche verdient mit mehr Zeit. Also hast da mehr Reichtum aufgebaut an der Stelle. Gleichzeitig können wir auch wieder unsere Geld- und Ich-Übersetzung mit reinnehmen. Ne? Also du hast einfach grundsätzlich mehr Ich erlangt von dir und dich besser kennengelernt, besser selektieren können, was du machen möchtest, was dir Spaß macht, dich da mehr zu erfüllen, ähm, besser zu verhandeln, den eigenen Wert auch besser zu kennen. Und im Endeffekt sagt ja, ist ja quasi, oder manchmal nicht immer, oder wahrscheinlich sogar gar nicht mal immer, weil Leute das nur denken, aber wir könnten ja die Übersetzung auch andersrum machen. 150.000 zu verdienen von 70.000, wo du vorher warst, heißt ja mehr Ich zu erlangen. Mhm. In unserer Logik, mhm. wenn wir den Schritt gehen. Mhm. Ne? Wir lassen jetzt nicht die reichen Erben oder also jetzt keine mhm. Vorteile oder Leute, die wenig Charakter haben und viel Geld gibt es ja auch. Sondern das Ziel war ja quasi 70 auf, auf, auf 150.000. Wenn wir das in unserer Übersetzung machen, Geld gleich Ich, mhm. hast du dein Ziel ja erreicht. Denn du hast dich weiterentwickelt, du hast Zeitreichtum geschaffen, du hast mehr Reichtum für dich erlangt.
2: Hm. Und dazu kommt natürlich noch, und da haben wir jetzt in der, auch in der Neujahrsfolge und davor die Folgen jetzt nochmal analysiert: es hat sich wahnsinnig viel gedreht in der Welt. Also, ich habe natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdient, im vorherigen Jahr mit zum Beispiel Texte schreiben. Das ist mit KI einfach auch weggefallen, weil ich mich ja dann, seitdem wir mit Tim ChatGPT gemacht haben, ich habe die Jobs ja sogar. Bei dir, ich habe ja freiwillig die Jobs, die ich für mein gemacht habe, wo ich geschrieben habe, quasi abgegeben in dem Sinne, dass ich gesagt habe, Ingo, du musst das lernen. So Und das heißt, du brauchst mich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr fürs Texte schreiben. Und das ist bei anderen KundInnen auch so passiert. Das heißt, ich habe freiwillig schon so Jobs abgegeben und habe mir überlegt, wo kann ich denn dann Mehrwert schaffen, wenn es nicht mehr im Schreiben ist. So Und deswegen habe ich zum Beispiel den Fokus viel mehr aufs Moderieren gesetzt oder Workshops geben, So, weil das, das wird mir nicht so schnell... Ne? ein Roboter nachmachen. Das also irgendwann schon, aber...
1: ist ganz lustig. Wir haben mit Malwerk gewisse Pläne aufgesetzt und Lena kennt die noch alle gar nicht, aber jetzt, wo du alles so aussprichst, müssen wir, glaube ich, noch mal mit Reden, Lena. Was mhm. also es noch so an Aufgaben mhm. in diesem Jahr gibt, mhm. die in diesem Bereich reinfallen. In Schreiben? Nee, eben nicht. Ach so,
2: ja. Das ist gut.
1: Über also Shops in die anderen Sachen. Moderieren.
2: Ja, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch gemerkt habe, das, das macht mir so viel mehr Spaß auch. Also ich habe ich hab, ich hab zum ersten Mal 200 Menschen live moderiert. So, das, das hat und mir du hast die
1: richtige Größen auch der Politik dann da teilweise ja, dabei gehabt. Hier, ne? Kevin. Kevin. Kevin Kühnert war dabei. Kevin <lacht> allein zu Hause, nein, hm. der war es nicht.
2: Nee, <lacht> aber klar, also ich habe zum ersten Mal ja, sowas gemacht. Also ich hab, ich bin so Herausforderungen, so so mutig entgegengeschritten und trotzdem, ich habe ja nochmal die Folge gehört, die Coaching-Folge. Und es ist ja nicht jetzt nur Eigenloop hier, sondern auch nochmal Eigenkritik, kann ich auch nochmal sagen. Ich habe mir damals vorgenommen, aktiver zu werden. Und ich muss sagen, ich habe es ein bisschen gemacht. Ich habe dieses Jahr Menschen angesprochen, ich habe mich mit Menschen getroffen, die ich in mein Leben holen wollte, in mein berufliches Leben und wofür ich gerne arbeiten wollen würde. Aber ich bin auch viel in meinen alten Mustern geblieben und habe gewartet und habe Angebote bekommen und so. Das heißt, ich bin schon noch nicht da, wo ich sein wollte. Vom Coaching her. Dieses Ich Überlege mir, was ich will, und dann rufe ich da an oder schreibe E-Mails, bis ich das kriege. So war es nicht. Mhm. Und das heißt, da ist schon noch viel, viel Luft nach oben.
1: Ja, aber auch zu wissen, dass es halt, also finde ich super, dass man auch die Kritik damit mit rein nimmt. Ich glaube, ein paar sitzen auch da denken, ja, ja, ist ja jetzt alles ein bisschen schön reden. Meiner Meinung nach nicht. Ähm, und ich glaube, so fühlt es sich auch nicht an, so wie das auch so also, wichtig jetzt wahrnehme hier auch. Aber klar, aber ich finde allein schon so eine Erkenntnis auch mitzunehmen, zu sagen, ich habe auch einfach jetzt nicht so viel gearbeitet und mir Bewusstsein für andere Sachen genommen und habe das auch genossen. Aber zu wissen, ich kann das erreichen, ist ja schon mal eine ganz andere Nummer, als das ist out of any world und ich mhm. kann das einfach nicht schaffen. Ja, 150.000, ist nur was für Kapitalistenschweinchen. Mhm. Ähm, das in sich zu haben und zu wissen, das liegt in mir, mhm. das war ja im Endeffekt auch das Ziel dieses Coachings, dieses Bewusstsein zu schaffen mhm. mit dieser future Lena, dass man merkt, ja, das kann ich. Mhm dann ist es auch schneller erreichbar.
2: Ja. Mhm. So, Ingo, was machen wir jetzt dieses Jahr? Ich finde, wir sollten mehr Coachings machen. Also nicht nur mit uns, sondern wir haben es ja schon letztes Jahr angefangen, dass auch himm dass ihr zu uns kommen, gekommen mhm. seid und zum Beispiel Sabrina hat ja mit René ein Coaching gemacht. Also ich finde es schön, wenn wir weitermachen. Wenn einer, wenn einer von euch denkt, ich würde super gerne mal gecoacht werden und schaffe das auch vom Mikro, wenn das Mikro an ist, würden wir uns freuen.
1: Definitiv. Ja, Da kann ich ja mal die Pläne so ein bisschen droppen. Also wir planen ein Seminar für Selbstständige, mhm. für Eltern und Finanzen.
2: Das bin ich alles. Cool, ich komme einfach zu allen Seminaren.
1: Dann Geldcoaching.
2: Mhm.
1: Ja, manche Moneypennies, die auch zuhören, die werden das kennen. Geld gleich ich.
2: Ich glaube, alle bei ihm kennen es auch,
1: Aber das spezielle ja. mhm. Format, live mhm. vor Leuten. Und Persönlichkeitsentwicklung. Mit und ohne Geld.
2: Mmh. Und ich moderiere die alle? Sind das meine neuen Jobs? Genau. <lacht> Sehr
1: gut. Das finde ich gut.
2: Guck mal. Das Jahr 2024 äh, beruflich schon Ich Vertrag gerettet. direkt ja.
1: vorbereitet. <lacht> genau. Ja.
2: Ach cool. Ja, schön, schön.
1: Ihr Lieben, dann weiterhin einen tollen Start für euch ins neue Jahr.
2: Und hört rein nächste
0: Woche in die evolutionspsychologische Folge.
1: Genau. zur Partner mal Partnerschaft. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.